0: Willkommen zu Game Dev für die Platte Prototyping für die Tonne der Podcast. Ich bin Eric, Engine
1: Engineer, heute zusammen mit Wiener. Ja, moin.
0: Ja, guten Tag.
1: Wir haben jetzt einen aus sehr ausführlichen, sehr unhöflichen Namen.
0: Ich finde den wunderschön. <lacht>
1: <lacht> Der hat auch was Schönes. Der hat auch auf jeden Fall äh, ein ganzes Stück Wahrheit und äh, auch direkt schon mich selbst beantwortet, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe dir einen Screenshot geschickt und du kannst mal, beziehungsweise wenn ihr es gerade hört, in den Discord gucken und raten, was das bedeutet, dieser Screenshot.
0: Also für, ich werde das beschreiben auch auf jeden Fall, für alle, die das hier hören, auf ihrem Morgenweg zur Arbeit.
1: Das ist sehr gut. Siehst du ja alle abholen? Hashtag profi -Podcaster.
0: Wir sehen ein <lacht> Wir sehen eine... Ich weiß gar nicht so richtig, was ich da sehe. Ich sehe da eine Ebene und da sind zwei Bälle drauf. Ein grüner und ein roter. Aber diese Ebene sieht aus, als wäre das... Also müsst ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, so wie ein Wasserrad. Aber dann sind es halt nur so zwei Planes, die ineinander geschoben sind. Starke Beschreibung. Und man sieht dann von oben, schaut man auf so eine Wasserradschaufel drauf. Und da sind so ein Wasserrad mit vier Schaufeln. so. Aber so leicht von oben schräg drauf. Und auf dieser Schaufel ist dann dieser grüne Ball... Und und ein roter Ball.
1: Das ist sehr sehr, sehr korrekt und sehr konkret. Und was, was meinst du, was, was dieser Screenshot bedeutet?
0: Also dieser Screenshot bedeutet wahrscheinlich, ähm, das hat bestimmt irgendwas mit Boulder Crash zu tun, denn es äh, sieht echt aus, als würde sich das Ding drehen können, weil die Kugeln auch so ein bisschen Richtung Mitte sind und ich, was, hat bestimmt irgendwas damit zu tun, oder?
1: Ich finde es witzig, also die Boulder Dash Assoziation ist natürlich schon mal stark, ist auf jeden Fall richtig, aber es ist tatsächlich einfach der Fakt, dass ich, nachdem ich letzte Woche ja festgestellt habe, dass ich super viele verschiedene Sachen prototyped habe, einfach nur rauszufinden, was macht Spaß, was macht nicht Spaß, und aber mega viel Klatter und mega viel Boilerplate-Code und so ein Kram, auch einfach unnötige Abhängigkeiten und so ein Kram, super viel einfach. Nein, nein, du hast yes. doch nichts.
0: Das ist doch kein nein, das ist kein neues Projekt. Das oh, ist ein neues Projekt, ich also, habe alles weggeworfen. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich habe versucht, ich habe versucht, <lacht> die Sachen sauber rückzubauen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, du sitzt jetzt seit einer Stunde hier. Das war, glaube ich, letzte Woche, ich glaube Sonntagabend, ich glaube, es war nach dem Podcast. Und dann hatte ich so den Breakdown und war so, du sitzt jetzt hier seit einer Stunde und du hast hier noch tausend Prefabs, die du nicht mehr brauchst. Und ich hatte irgendwann irgend, weiß nicht, ich glaube 20 Scripts und Komponenten, wo die Hälfte davon hinter schon Old stand, damit ich die danach später mal lösche. Und dann war ich so, warte mal, ich habe hier drei, vier Komponenten, die sind ganz geil, die kann ich. -usen, alles andere flackig weg.
0: Also hast du jetzt die nukleare Option gewählt, statt das Ganze schön minutiös wie ein Chirurg zurückzufiletieren bis hin gegangen, hast alles einfach platt gemacht und sagst jetzt, du gehst wieder von einem neuen Template, Unity aufgemacht und dann, weiß ich nicht, die Universal Render Pipeline ausgewählt und gesagt, jetzt geht's nochmal von vorne los. Und
1: ganz frisch rein. Und das Ding ist ja, ich habe die ganze Zeit bei Borders mir gesagt, okay, ich mache jetzt hier kein explizit, keinen Prototyping-Code, der darf da ist, um weggeworfen zu werden. Weil ich mir dachte, das ist ja auch viel zu schade. Ich mache direkt irgendwie gute Systeme und ich mache es ja super nachhaltig und direkt um die Sachen, die ich wiederverwerten kann, so kram. Und am Ende hat aber nichts davon zusammen jetzt so viel Sinn ergeben. Ich habe mega viel gelernt. Aber das Endergebnis <lacht> war ja voll unbrauchbar. Ein Plot-Twist. Ich habe doch einen Prototype gemacht, der zum Wegwerfen da ist, obwohl ich es nicht Ball wollte. Steep im Prototype <lacht> gewesen <lacht> ja. und hast nicht mitgekriegt. Und das war so die Erkenntnis. Ich dachte, ich, ich wäre schlauer, weißt du? Und ich bin so, wie, oh, ich baue hier direkt was Richtiges und dann hier, weiß ich nicht, Tracer wurde Code, weißt du, das ist schon in die richtige Richtung zeigt und dann kann ich das wieder verwenden und dann bleibt das hier so am Arsch. Ich habe super viel gelernt, aber am Ende war es doch ein Prototype, der dafür da war, um weggeworfen, weggeworfen zu werden. Und ich picke mir jetzt nur so die Sachen raus, die ich nochmal brauche. Also ich habe trotzdem ein Ability-System gemacht, was relativ brauchbar ist, was ich auch wieder mit übernehmen werde, falls ich Abilities brauche und so ein Kram. Aber ja, das war wieso die Erkenntnis, so, ja, es ist doch einfach nur ein Prototype. Hören wir auf, so zu tun, als wäre es was anderes, schmeißen die Kacke weg und benutzen das, was wir gelernt haben, was Neues aufzusetzen, was Sauberes.
0: Das heißt ja dann so, outplayed yourself, so. <lacht> Dachte <lacht> Du bist jetzt bist du schlauer, aber eigentlich warst du noch, da es doch dieses Team mit einem Meme, wo man so richtig sophisticated mit dem Skateboard so erstmal einen On ja, On macht, genau dann und dann doch, und dann dann doch dann auf die Endlich, Schnauze dann landest pflegt. du doch eben auf der Hake, die <lacht> du in die Fresse
1: schlägst, ja. Genau das, also es hat ja trotzdem irgendwie erfüllt, was es erfüllen sollte und es hat trotzdem jetzt auch den Vorteil, dass ich jetzt, wo ich rausgefunden habe, ich will trotzdem weiterhin Abilities haben, muss ich jetzt das Ability-System nicht neu machen, sondern ich habe ja trotzdem ähm, gerade so meine, meine Scriptable Objects und meine Komponenten und so, die ich re kann. Von daher so ein bisschen was davon, von dem Spirit, den ich hatte, bleibt ja auch. Also ich habe trotzdem wiederverwendbare Komponenten. Aber meine Idee von wegen, ich mache jetzt hier kein Projekt, was zum Wegwerfen da ist, weil mache ich das doppelt, hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
0: Aber im Endeffekt ist es ja also quasi, muss man ja dann schon sagen, musste dann, wenn du jetzt weitere Zeitauswertungen machst, die gesamte Prototyping-Zeit hiervon halt auch noch draufrechnen, weil ich meine, wenn du Molder-Slash weitermachst, dann gehört das ja auch zum Prototyping davon. Richtig. Also, so, das ist ja eigentlich quasi auch Zeit ja, weil dann, wir hatten ja irgendwie mal, ich glaube, vorletzte Folge darüber gesprochen, wie viel Zeit du da reingesteckt hattest, und da hast du ja eine Zahl aus dem Hut gezaubert, wo ich dann beim Cutten mir gedacht habe, weißt du, eigentlich muss man ja Projekt Baum. Alles, was da an Zeit reingeflossen ist, auch noch draufrechnen, weil das ja zur Prototyping-Phase äh, dazu gehört hat, weil das war ja eine Iteration, aus der dann hervorgegangen ist, Rogue-like, ja, aber lass wieder alte Mechanik von dem Game Jam Game reinstecken.
1: Das stimmt. Also vom Project Baum habe ich inhaltlich aber so ziemlich nichts übernommen, außer ich gucke von oben drauf und ich steuere mir eine Kugel. Also da ist wirklich gar nichts übrig geblieben von eigentlich. bei Von, von Boulder Gash auf die, die zweite Runde jetzt ist natürlich schon, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das Modus Smash, was ich vorher gebaut habe, aber die grundlegenden Teile und so habe ich jetzt schon wieder übernommen. Beziehungsweise ich habe einfach viel darüber gelernt, so was das Game Design und 2 angeht. Deswegen den, die Sache, die ich jetzt weggeworfen habe, würde ich von der Entwicklungszeit auf jeden Fall mit drauf äh, rechnen. Bei Project mhm. Baum habe ich sehr viel rausgefunden, ähm, was ich auch gerne mal machen will, aber was ja einfach vom Scope völlig explodiert ist. Also, da habe ich es ja gar nicht erst gebaut, mhm. was ich daraus festgestellt habe. So. Aber insgesamt muss man das alles zusammenzählen für, so lange habe ich gebraucht, um ein Spiel fertig zu bekommen. Also, das ist ja immer dann die, die Sache. Ne? Das alles hat jetzt immer noch nicht zu einem fertigen mhm. Spiel geführt. So. Ähm, ja, fand ich jedenfalls, hatte ich irgendwie die Erkenntnis, okay, am Ende des Tages war es doch ein Prototype. Stellt sich auch die Frage, ähm, ich habe ja auch einige Systeme jetzt weggeworfen, die ich erstmal nicht vorhabe, wieder zu verwenden. Und wirft dann die interessante Frage auf: Hätte ich die, ähm, weniger gut bauen können, um Zeit beim Prototype zu sparen. Also ich habe ja was gebaut, um rauszufinden, dass es keinen Spaß macht. Und das heißt, je weniger Zeit ich darin investiere, um rauszufinden, dass es keinen Spaß macht, desto besser ist es ja. Mm. Hat in dem Fall jetzt für mich nicht den großen Impact, weil das Ability-System zum Beispiel ist eine Sache, die wollte ich sowieso mal machen. Also da war ich mehr in dem ich will gerade lernen, so ein System oder so eine Komponente gut zu bauen und weniger in dem ich will es gerade effektiv mm. prototypen. Aber sonst für die, für die Bilanz, für wie lange brauche ich, um rauszufinden, was Spaß macht und so weiter und wie schnell kann ich mein Design äh, äh, iterieren, wäre das sonst auf jeden Fall noch mal eine, eine kritische Frage gewesen, auf jeden Fall.
0: Wäre es jetzt nicht auch interessant, ähm, jetzt hast du hier ein funktionierendes Abil Ability-System, das doch so aufzusetzen, dass du es jetzt wieder verwenden könntest? Weil jetzt bist du ja schon an dem Punkt, dass du sagst, okay, die finale Option, ist, ich mache äh, komplett alles weg und fange von vorne an. Aber da hättest du ja dadurch, dass du das so Ability-System ja theoretisch relativ gut wiederverwendbar ist, also im, im ersten Gedankenzug, dass du da hättest vielleicht noch mehr Zeit reinstecken können, dass du es jetzt ordentlich hättest einfach so, ha, ja, vielleicht direkt als Plugin geschrieben, dass du dann sagst, hm, okay, ich will den Rest vom Projektcode nicht mehr sehen, aber das ziehe ich mir einfach rüber.
1: Genau das habe ich gemacht. Ich habe mir die, die fünf Files, aus denen es quasi besteht, das ist bei mir im Grunde genommen eine Management-Klasse, die die Abilities hält. Dann habe ich eine, eine Ability-Klasse. Dann habe ich die Scriptable Objects, die quasi die, die Datensätze für das, äh, für das Ding hält. Und ich habe mir eine extra kleine cooldown klasse gebaut, wo die cooldowns eben gehandelt werden, weil Timer ja immer so ein bisschen, ne, und das einfach in eine eigene Klasse auszulagern, fand ich irgendwie super komfortabel. Und diese vier, vier oder fünf Files, das glaube ich, habe ich mir quasi einmal als Package exportiert. Und mhm. die sind jetzt noch nicht so richtig so mit einmal rein draggen. Es ist schon, ich muss schon drei Komponenten rein draggen und die einmal noch immer äh, einmal in dem Manager verlinken und mich dann danach nur noch in meinem Input System darauf beziehen. Also es sind schon noch zwei, drei Schritte und so. Aber es ist schon relativ gut reusable. Also das ist schon ein Asset, womit ich jetzt auf jeden Fall auch rausgegangen bin.
0: Dann, äh, ich dachte nur, du würdest jetzt komplett wieder von vorne anfangen.
1: Äh, nee, ich bin eigentlich, es ist vor allem, also ich hatte ja noch das Energy-System gebaut, das habe ich weggeworfen. Ich hatte ja noch äh, verschiedene Sachen gebaut mit äh, viele kleine visuelle Sachen, auch gerade ja für den, ähm, den Juice-Exkurs quasi. Ähm, da hatte ich jetzt ja teilweise schon die Camera shake sachen drin, das war einfach nur ein fertiges Plugin gewesen, da ist quasi nur die Implementierung, die ich jetzt weggeworfen habe. Ähm, ich habe verschiedene Klassen geschrieben für Folge dieser Kugel und dann gucke dahin, wo der, äh, wo der Spieler zielt oder Folge dieser Kugel, abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit, einfach nur so für ähm, die eine, der eine Gegnertyp zum Beispiel hat ja noch so einen kleinen so einen kleinen Orb gehabt, der bei ihm rumfliegt und ein anderer Gegnertyp hatte quasi vorne irgendwie sowas wie ein kleines Bike dran oder so, der dann quasi dahin zeigt, wo man auch gerade hin, äh, sich hinbewegt und das ist so dieses ganze kleine Geklatter, was auch in den ganzen Prefabs und so überall bei den Enemies drin hängt, was ich einfach weggeworfen habe. Ähm, das sind halt einfach irgendwie nur so Fünfzeiler, aber mit so Fünfzeiler, die dann auch an deinem Ability-System hängen und an deinem Burted an Body von deinem Prefab irgendwie überall drin hängen und so, ist hat dieser ganze kleine mhm. Klatter, der irgendwie irgendwie das aufzuräumen und so einfach super nervig gemacht hat irgendwie.
0: Ja, ich habe äh, diese Woche, nachdem wir letzte Woche äh, ja, angekündigt haben, natürlich als Service-Podcast ein bisschen RPG-Maker reinzuschauen, habe ich ein bisschen mehr in RPG-Maker reingeschaut. Ich habe einfach mal eine Tutorial-Reihe, die ich auf YouTube gefunden habe, gestartet und bin dem Ganzen gefolgt und habe jetzt eine vorerst endgültige Meinung zum RPG-Maker <lacht> erhalten. Die kriegt ihr aber nach einer kleinen Einführung, was der RPG-Maker überhaupt ist. Das ist halt ein, ich nenne es mal, eine hochspezifische Game-Engine, in der ihr so JRPGs machen könnt. Also könnt ihr euch so vorstellen, so Richtung Pokémon. Und zwar die alten Pokémon-Teile, wo man dann über eine 2D-Map mit Top-Down-Sicht rumläuft. Man hat dann nur so eine kleine Gruppe bei sich. Und es sind diese ähm, zufällig auftretende Kämpfe, die Random Encounter Fights und in den Kämpfen ist das Ganze so rundenbasiert. Frage.
1: Ist es fest, dass es immer Turn-Based Combat ist? Das ist quasi von der Engine so vorgegeben?
0: Da, komm, da, da kommen wir später nochmal zu.
1: Okay, sehr also. interessant, weil es gibt ja auch ein paar äh, quasi aus der Super Nintendo-Zeit ein paar Games, die auch so aussehen, quasi wie, wie, ähm, wie mit RPG-Maker so aus der aus der Zeit und aus dem Genre, mhm. sagt man am weitesten, aber die ja Real-Time-Combat auch haben.
0: <lacht> also da, da, da kommen wir später noch zu, weil das ist ein, ein interessanter Punkt, ähm, weil der RPG Maker ist eben da, genau dafür, was ich gerade aufgezählt habe, ausgelegt. Also da könnt ihr den starten und das ist mit so einem 2D-Tile-Based-Layout, dass ihr dann einfach so wie so Kacheln eure Welt machen könnt mit auch ziemlich guten Anfangs-Assets. Also das war so, ich konnte dem Tutorial cool folgen, habe so ein paar, paar Maps gemacht. Die könnt ihr jetzt im Discord sehen, mit so ganz coolen Assets, die man einfach verwenden kann. Das ist so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht und das könnt ihr relativ gut zusammenbauen. Zusammenklicken ist auch nicht kompliziert. Das Interessante ist, wie ihr da das Ganze hinzufügt. Da sind dann solche Datenbanken dran und ihr könnt, äh, und dann auch irgendwie so Charakter- Character Generators, dann könnt ihr nämlich einfach äh, Charaktere die halt ähm, zu euren solchen, wie soll ich sagen, also einfach Charaktere generieren und auch einfach in die Datenbank einfügen. Ihr könnt Klassen, also Klassen in Form von, das ist jetzt ein Krieger, ein Magier, da einfach reinschreiben, ihr wollt noch eine neue Klasse, das ist der super Ultra-Hexenmeister, könnt ihr da reinmachen, dem könnt ihr dann auch Skills geben.
1: Super-Ultra-Hexenmeister, überhaupt nicht OP.
0: Naja, nee, Hexenmeister ist sowieso OP. Und dann musst du unter den Hexenmeister nochmal einen OP rauskommen. Aber egal, du kannst dann halt Skills in eine skill datenbank Bank einpflegen Items in die eigene Datenbank und dann ist das wirklich so, die, die Stats, wie die Stats beeinflusst werden. Ihr könnt einzelne Stats auch in Datenbank einpflegen. Also alles, was das Ganze betrifft, könnt ihr dort einpflegen und einfach erweitern und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr genau dieses Spiel machen wollt, ein Spiel in dieser Form mit rundenbasierten Kämpfen und es gibt, glaube ich, auch noch die Option äh, solche Action, also so schon rundenbasiert, also nicht rundenbasiert, das sind diese mit dem ATB, glaube ich, oder so, wo dann einfach nur so eine Leiste voll wird und dann ist jemand an, am Zug, in ah, diese ja, Leiste okay. voll ist.
1: Was quasi so ein bisschen die Visualisierung von, von Initiative und von Turns und so weiter ist.
0: Genau, genau, dass du dann nicht irgendwie erst schlagen wir zu, dann die anderen, sondern es könnte auch sein, dass du zweimal hintereinander zuschlagen kannst oder so, wenn das ein bisschen schneller läuft. Und tja, da komme ich jetzt zu dem Punkt, es ist super cool, Super einfach, super convenient, wenn ich, wie gesagt, so ein Spiel machen will. Und dann komme ich zu meinem Fazit zum RPG Maker, dass das, ich finde, eine Anfängerfalle ist, dass du super convenient, super cool so ein RPG machen kannst mit solchen rundenbasierten Kämpfen, mit Random Encounters. Sobald du aber irgendwas anderes machen willst, wird es unglaublich schwer, da irgendwie von diesen Systemen wegzukommen, weil dann musst du anfangen, mit JavaScript zu programmieren und dann fängst du an, gegen diese hochspezialisierte Engine anzuarbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Echtzeit, also irgendwie action battle systeme willst, ja, dann wie, wie so die alten Zelda-Teile. Das ist äh, mit Plugins und sonstige möglich, aber die sind auch nicht so stabil. Und du wirst halt wirklich einfach immer gegen diese Engine arbeiten müssen, weil die für was anderes einfach konzipiert ist.
1: Okay, das heißt, es ist dann geil, wenn du genau weißt, dass du auch wirklich nur das Feature-Set quasi haben willst.
0: Deshalb nenne ich es gerade Anfängerfalle, weil es ist so einladend, da kann man auch relativ schnell wie, ich habe die Map, die wir euch zeigen, das hat bei mir 20 Minuten gedauert, habe ich die zusammengeklickt, mit den Assets, die da einfach vorhanden sind. Du kommst auf... Angenehme Ergebnisse, sagen wir mal, das ist das wahrscheinlich das Coolste, aber du kommst schnell auf Ergebnisse und sobald du irgendwas anderes machen willst, ist das so ein, eine so steile Lernkurve. An, also man kann nämlich auch mit, mit JavaScript darum arbeiten, aber du musst halt gegen diese Engine arbeiten. Und da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man gerade auch neu in diesem ganzen Game Dev-Thema ist, dann sich sagt: Boah, also vielleicht ist Programmieren nichts für mich und ich bleibe nur beim Art, was ich dann super schade fände Und selbst wenn du da am Ball bleibst und RPG Maker lernst und lernst, wie du dagegen arbeitest, sind es, wie ich finde, Kenntnisse, die du nicht generalisieren kannst. Also als Beispiel, wenn ich anfange in Unity irgendwas zu machen und dann ein C-Sharp-Skript mache und C-Sharp da rein und diese ganzen Systeme irgendwie von, von Null halt selber mache, ohne irgendwie großartig gegen Unity anzuarbeiten, dann, dann lerne ich auch allgemeingültige Konzepte, die ich irgendwie im anderen, also im, im Programmieralltag vielleicht verwenden könnte. Aber da halt im RPG-Maker finde ich, musst du halt erst noch verstehen, wie der funktioniert, damit du gegen ihn arbeiten kannst, damit du das da irgendwie reindrücken kannst, was du dir vorstellen kannst. Und dann sind es auch Fähigkeiten, die du vielleicht in drei Jahren, weil dann stelle ich mir das so vor, im Bewerbungsgespräch sitzt du dann da und sagst, ja, ich habe im RPG-Maker dieses und jenes Plugin geschrieben, habe das halt die, die Software kennengelernt und dagegen gearbeitet, wo ich dann andersrum sagen könnte, ja, ein Unity dieses Spiel gemacht oder dieses Plugin geschrieben, können wir vergleichen, aber dann kannst du über Patterns reden und sonstiges, weil du einfach ein freieres, freieres Feld hast, auf dem du dich entfalten kannst. Da muss ich mal
1: reingrätschen, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Finde ich aber super interessant. Mhm. Also, weil erstmal finde ich Zugänglichkeit und quasi die erste Einstiegs- Hürde zu reduzieren oder zu entfernen, dann eine Falle irgendwie, weil danach ja die, die, die Barriere oder das der, der, der Skill-Sealing irgendwie kommt, so ein bisschen schwierig. Also, wenn ich lerne, will, ein Spiel zu programmieren, wird es irgendwann schwer. Und ich glaube, je später es ja. schwer wird, desto besser, weil das heißt, je besser ist, je einfacher ist der Einstieg und desto mehr kannst du sozusagen schon erste Erfolgserlebnisse und Content und so weiter haben, äh, bevor du quasi anfängst, den steilen Teil der Kurve zu hitten. So, von daher quasi schon erste mhm. Erfolgserlebnisse und so weiter zu haben, bevor du dann den Heft. Teil kommst, also dass ich quasi mich mit Multiplayer-Programmierung erst auseinandersetzen muss, nachdem ich schon mal eine Plattformer Plattform mir kurz zusammenklicken konnte, finde ich eigentlich ganz geil. Als wenn ich, bevor ich einen Plattformer machen kann, das erste Mal hinkriegen müsste, dass er ein Polygon im dreidimensionalen Space rendert, weil ich erstmal mhm. mit Wolken irgendwie rumschisseln muss oder so. Man merkt, ich habe keine Ahnung von dem Kram. <lacht> äh, zweiter Fakt, was ich finde, was du dabei arg unterschätzt, ist, dass wenn ich lernen will, Games zu machen, ist das Technische ja nur ein Teil von vielen. Weil du sagst, okay, ja, wenn ich jetzt hier ein Game-RPG-Maker mit rausgebracht habe und mich irgendwo bewerbe, wenn wenn ich mich dann irgendwo als C++-Programmierer bewerbe, ist das natürlich useless. Aber wenn ich mich als Game-Designer, als Narrative-Designer, als Pixel-Artist oder weiß ich nicht irgendwas bewerbe, ist das ja trotzdem super legit. Da kannst du mega viel lernen über Game-Design, über Art, über Musik, über Narrative-Sachen, über Balancing, über eigentlich alles außer krass in Code zu werden. Mhm. Von daher fühle ich das ehrlich gesagt gar nicht so wie super interessant.
0: Also wieso ich da wieder darauf zurückkomme, ist ich habe mir auch ein bisschen die Community rund um den RPG Maker angeschaut und ähm, da ist natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich jetzt einfach Fokus auf Story lege und die Narrative irgendwie vorwärts bringen möchte oder, oder meine narrativen Fähigkeiten verbessern möchte, da habe ich wahrscheinlich echt zu sehr aus der technischen Schiene argumentiert, aber oft in der Community kam auch dieses ja, wenn du halt die Standardsysteme, die da sind, verwendest und Sonstiges, was einfach standardmäßig da implementiert ist, brauchst du dich nicht wundern, wenn das keiner spielen möchte. Das war dann so ein bisschen das, das Echo, das ich da aus den Reddits rausgelesen habe und aus verschiedenen anderen Foren, was ich interessant fand, dass es da so eine ziemlich, aber auch doch kleine, aber lebendige Community um diese ganzen RPG-Maker-Games gibt und ähm... Ich habe das Gefühl, dass du da schnell anfangs, wenn du Game Design machen willst, da zu Ergebnissen kommst, aber dadurch die Limitation der Mechaniken, dass da die Hürde einfach viel höher ist, als in Unity oder Unreal was anderes zu implementieren. Da meinte ich dann, dass du dich in dieses äh, Loch reinbuddelst und dann auf einmal auf einen Diamantboden stößt, <lacht> der dann nicht weitergeht. Aber, du hast, aber ich kann mir halt auch, ähm, weil ich habe dann diverse Kommentare auch gelesen hab, unter YouTube-Videos, wo dann auch Leute geschrieben haben, hey, ich habe mich jetzt schon so lange mit dieser Engine auseinandergesetzt und ich habe keine Lust, eine andere Engine zu lernen, also dass sie sich in dieses Loch reingegraben haben. Aber dann wieder rausklettern müssen, um in ein anderes reinzukommen. Das
1: verstehe ich voll.
0: Und das ist das, was ich meinte mit dem mit, dem, mit der Anfängerfalle. Ja.
1: Weil das ist ja auch so, wenn man da erstmal drin ist, dann ist ja auch der. Ja. Trick, das zu wechseln nochmal ein Ding irgendwie. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch mal so, du hast ja keine Testgruppe B. Also vielleicht wäre es so, dass wenn die mit Unity reingestartet werden, gar nicht erst reingekommen wären. Das ist natürlich das Schwierige daran.
0: Dann gebe ich dir auch recht. Da gebe ich dir auch recht. Da würden die vielleicht früher scheitern. Kann ich verstehen. Die Sache, wenn die du eh schon jetzt Unity in die Runde schmeißt, äh, da finde ich interessant, dass die neuesten RPG-Maker-Entwicklungen dahin gehen, dass die, also jetzt so ein bisschen zu, zur History, die haben irgendwie alle fünf Jahre einen neuen RPG-Maker-Teil rausgebracht. Der letzte, der war 2020 rausgekommen, der heißt RPG Maker MZ. Dann der 2.15er, hieß MV. Ich weiß nicht, ob das die äh, römischen Zahlen sein sollen oder so. Jedenfalls ist aber jetzt ein neuer RPG Maker auf der Roadmap und der heißt RPG Maker Unite. Oha. dass das jetzt ein Plugin für Unity wird, dass sie jetzt den RPG-Maker in Unity integrieren wollen.
1: Geil. Das wäre nämlich jetzt auch genau das Ding, was ich jetzt als nächstes gerne gesagt hätte. So, okay, die Alternative, die ich mittelfristig sehe, ist, es gibt ja auch bei, bei Unreal, hatten wir ja auch schon häufiger mal den Free Assets, sowas wie das äh, Tower Defense Template oder irgendwas. Und solche Sachen sind ja quasi die Version von den meisten Vorteilen, die, die du jetzt gerade für den RPG-Maker beschrieben hast, aber in einer Engine, wo du den beschriebenen Diamantboden nicht hast, wo der ja sagt, okay, du kannst ja. aus deiner Template raus und da steht dir alles offen. Finde ich ehrlich gesagt eine ultra gute und mega clevere Idee, einfach da. Big Brain Move. Die Idee
0: finde ich auch super geil. Es ist genau der richtige Weg, das zu tun. Besonders mit allem, was dir da halt auch geboten wird, seitens Unity mit anderen Plugins, weil es auch so ein bisschen schwierig ist in der RPG Maker Community. Es gibt Plugins, ihr könnt da, also wie gesagt, da wird ja mit JavaScript gearbeitet. Das ja. Problem ist aber, da ist so ein bisschen keine Motivation, das zu machen von, von seitens von Programmierern, äh, weil die Community das ist halt wie immer in solchen kleinen Online-Communities, also ist es halt allgemein, glaube ich, Sachen schwer im Internet zu verkaufen und dann solche Plugins ist halt auch schwer und wenn die Community klein ist, die Userbase ist einfach nicht groß genug, dass es sich lohnen würde. Ähm, deshalb ist die Auswahl nicht so groß und das in, in Unity zu machen, finde ich super, weil wie du schon sagtest da hast du diesen Diamantboden nicht, da ist, kannst du so tief buddeln, wie du Lust hast. Das einzige Problem von RPG-Maker Unite ist aber, dass es derzeit große, große Performance-Probleme hat. Also allein schon im Editor, alles ist laggy, alles funktioniert nicht so richtig. Ich äh, rede jetzt auch nur aus Erfahrung von, von YouTube-Videos, weil ich da es ist gerade noch im, im Beta oder so, es ist noch nicht richtig veröffentlicht. Okay. Und ähm, Performance-Probleme und wirklich ganz große Usability-Probleme, dass da irgendwie ein Button der sieht mir auch nicht so aus, zum Beispiel nach einem Schließbutton und wenn du den auszusehen drückst, wird dein Projekt einfach geschlossen. so Es ist es ist nicht das Kreuzchen oben rechts, ja. das gibt es. Es gibt noch einen Button, der irgendwie random in der Toolbar ist. Und wenn du Also vom Zeichen hätte ich es auch nicht erkannt und dann drückst du drauf und dann ist auch immer zu. Und dann so dann so oder so hast du das so <lacht> nee, nee, also nicht mal, nicht mal anscheinend kannst du da drauf drücken und dann ist nicht hier mit dieser Dialog, bist du sicher, willst du nochmal speichern und so, sondern einfach raus. Nee, einfach rausgeworfen. Ja, das, ja, also ich finde, das ist wow, das ist sehr heftig und ähm, das ist ein Problem, das anscheinend schon seit, äh, also mindestens seit jetzt existiert und in der Entwickler Roadmap erst im November gefixt werden soll. Und <lacht> also einen Button rauszuholen, der so desaströs ist, Schwierig ja. brauchen wir so keine zwei Monate. Ne? Also da ist dann vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie viel Unterstützung man dann in der Zukunft bekommt und wie schnell die Reaktion ist bei solchen eklatanten Problemen.
1: Voll schwer. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade, also im Performance ist, glaube ich, auch gerade ein kritisches Thema, weil ja häufig diese Engines, diese sehr speziell für irgendwas sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Game Maker, Game Maker oder auch Renpai und so, haben ja häufig das Ding, dass sie eben ein sehr abgespecktes, sehr klares Feature-Set halt haben und dementsprechend einfach performancemäßig super gut sind und so. Also auch gerade sowohl die Performance in der Entwicklung als auch die Performance von der Applikation, die nachher hinten rauskommt. Ähm mhm. Und quasi diesen Vorteil mit in das Template nehmen zu können, ist glaube ich engineeringmäßig dann erstmal die schwierige Quest. Abgesehen davon ist es dann einfach der, der logische Plan, weil dann bist du quasi in Unity integriert, dann musst du dir auch an Plattformen an mhm. Plattformanbildung und Building und so weiter keinen äh, kein, kein Kopf mehr machen. Ich glaube, das ist eine Menge an Arbeit, was sie sich dann ja auch wegreduzieren können, was das wahrscheinlich ziemlich stark mhm. ist. Sie müssen ja dann wirklich nur noch die Game-Building- Funktionalitäten eben äh, gut abbilden. Super spannend auf jeden Fall.
0: Bin auch sehr gespannt, was da noch passiert. Mhm. Wie gesagt, RPG Maker Unite ist in der Schaffe, in der Mache.
1: Wenn wir jetzt eh schon bei, bei uh, Unity Plugins und, ich sage jetzt mal einfach mal Packages noch uh, sind. Ich habe einen ich dass ich jetzt ja äh, Smaller Gash 2 quasi aufgesetzt habe, ähm, habe ich mir mal gedacht, okay, ich will diesmal aber auch direkt noch ein bisschen Struktur noch besser machen. Ich bin der Hoffnung, dass diesmal nicht wieder ein poach type wird, den ich dann auch wieder wegwerfe. Und habe mir dazu mal,
0: wird er sowieso. Ist er mal jetzt schon? Äh, ein
1: paar Resources angeguckt. Und zwar habe ich dir geschickt, ich habe ein ziemlich geiles Video von TaroDev gefunden, den ich sowieso generell mal der Abstance äh, für Unity Softwareentwicklungskontent empfehlen kann. Und der hat ein relativ langes Video gemacht, über 16 Minuten oder so, über ein sehr cleanes. Setup von einem Unity-Projekt. Und ich glaube, das ganze Setup ist schon ein bisschen advanced. Also das hat direkt einen Game-Manager mit dabei, der schon eine kleine State-Machine drin hat. Der schon direkt einen Spieler über einen Servialized, äh, über, äh, über, direkt schon einen Spieler instanziiert, der über einen Resource Manager läuft, der äh, seine Stats aus einem Scriptable Object bekommt. Also du hast nachher Scriptable Objects, wo du deine einzelnen Units schon konfigurieren kannst mit HP, Movement Speed und so, halt einfach so ein Beispiel Ding. Aber insgesamt ist es wirklich nur so Bare-Bones, so das Mindeste an Sachen, die du brauchst. das ist auch schon so ein kleiner Audio-Händler dabei, der beim Switchen der Scenes nicht. Äh, nicht zerstört wird. Da sind auch schon so kleine, mhm. ja, einfach so, so Komfortsachen dabei. Das schon zum Beispiel so, mal so, ein, so ein Singleton und ein Persistent Singleton, so dass du sagst, okay, ich hätte hier gerne einen Singleton, der immer erreichbar ist. Ich hätte hier sogar gern einen Singleton, der immer erreichbar ist und der beim Laden von der neuen Szene nicht zerstört wird und so. Ist einfach super nett, der super viele kleine...
0: Eigentlich schon das perfekte Template geliefert, oder
1: wie? Wirklich, also... Ich finde ich habe es, ähm, ich glaube, ich habe in der Summe, ich habe 15 Minuten lang das Video geguckt und dann habe ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde aufgesetzt und ich habe gerade einfach ein super cleanes Setup, wo ich mir einen Script schreibe für meinen neuen Gegner. Dann erstelle ich ein Scriptable Object, wo ich seine Stats reinklatsche und dann linke ich das in einen Ordner rein und dann lädt er sich das jetzt automatisch die Listen raus, so sodass nichts, nicht viel manuelle Arbeit dabei, sondern wirklich nur erstellen, Daten rein, fertig. Also ich finde es super komfortabel. Ähm, in seinem ist es von den Game States her ein bisschen mehr turn Turnbase-mäßig aufgebaut, dass es so ein Player Turn, Enemy Turn und so weiter hat. Da habe ich mhm. jetzt schon die ersten kleinen Änderungen gemacht. Der hat auch so einen kleinen, einen kleinen Hiccup habe ich gefunden. Falls ihr das nach, äh, falls ihr euch das mal angucken wollt und danach vorzieht, ähm, in der Definition der Scriptable Objects ist es direkt die Hebo-Base, Statt die Unit Base, weil sie sollte, falls ihr darüber stolpern sollt, falls ihr mal einen Gegner instanzieren wollt, dann so der einzige, wirklich der einzige kleine Stolperstein, über den ich gekommen bin. Und sonst ist das irgendwie ein super kleines, super nice Setup. Äh, kann ich nur empfehlen, da gibt es, wie gesagt, Video 16 Minuten zu und so ein Package-Ding, was du einfach dir direkt reinladen kannst und hast es einfach da. Das ist super komfortabel.
0: <lacht> dann muss man sich nicht das Video anschauen. Oder? Naja, okay, nicht nachmachen. Ich würde mir, also, Anschauen muss man sich wahrscheinlich schon, um zumindest zu so verstehen, was da passiert.
1: Genau, ich fand es eigentlich ganz interessant, so von meinem Lernablauf. Auch ich habe mir das Video komplett einmal angeguckt. Äh, die meisten Sachen davon sind jetzt, okay, du hast hier einen Game-Manager mit einer state Machine, Das ist so, wenn du es noch nicht gemacht hast, ist super interessant. Wenn du es schon tausendmal gemacht hast, so wie ich, dann mm. ist es so, ja, yeah, I know, ist cool. Ist halt erstmal ein Basic Setup so, für ein kleines Game völlig ausreichend. Give me
0: Package, give, give.
1: Genau. Und, ähm, Fand es aber einfach geil, dass man das jetzt nicht irgendwie nachtippen muss, sondern dass man sich das einfach runterziehen kann. Und deswegen habe ich es mir, nachdem ich das Video angeguckt habe, einfach auch mal so irgendwie 20 Minuten Zeit genommen und bin einfach alles einmal durchgegangen. So, okay, habe einfach mit dem Game Manager reingestartet mhm. und war so, okay, im ersten State macht er das, im nächsten State macht er das, das kommt hierher, okay, dann kommt der Dings daher. Hatte wie super gut funktioniert. Und dann wirklich auch direkt selbst zu probieren, okay, ich habe die States geändert, ich habe jetzt einen neuen Spieler hinzugefügt, ich habe einen Gegner hinzugefügt, in dem zweiten State quasi neue Funktionen geschrieben und so. Und finde ich super komfortabel, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: War wirklich super convenient. Das klingt ja nach klarer Struktur, dass er da äh, ganz genau weiß, wo es losgeht und wo nicht. Und äh, witzigerweise habe ich ja dadurch, dass ich eh diese Woche ja schon in Fremdwassern fische, habe ich äh, mir noch äh, Godot angeschaut und zwar äh, bei Godot <lacht> Woche alle, den alle Code. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns ja letzte Woche äh, manchmal auch Godot äh, geschimpft und dann muss man ja auch ein bisschen, muss ich ja auch, also den kleinen C zumindest reinhalten. Warte, wir haben schlecht über Godot gesprochen? Nee, wir hatten uns doch, äh, wir hatten uns mit äh, Godot auf die Fahne geschrieben. Ach so, ja. Im Intro. Ach, ja. stimmt,
1: weil wir jetzt ja alle abhandeln. Doch, stimmt, ja. Ja, wir äh, handeln jetzt willkommen. irgendwie
0: alles ab. <lacht> herzlich willkommen, Godot, für Prototyping für die Tonne der Podcast. <lacht> Und <lacht> wir können eigentlich das mit Game Dev weglassen. Immer <lacht> Prototyping für die Tonne. <lacht> Jedenfalls habe ich mir den Sourcecode mal runtergeladen. Hab mir es mal gepackaged und mir mal den Code angesehen. Und äh, Godot ist hauptsächlich geschrieben in C++. Und ich muss sagen, äh, ich, also ich habe nicht mal den Entry-Point gefunden alleine. <lacht> also, ich hab, also, ihr müsst euch so vorstellen, bei Source-Code gibt es ja immer irgendeine Funktion. Main.main, Main. wo ist der Anfang? Also es gibt ja irgendwas, was zu allerersten Mal ausgeführt ja. wird. Und das äh, bei C++ das ist also wahrscheinlich bei den meisten einfach Main. Ja? Ja. Und also, da war echt nicht so einfach, nicht zu finden und zu verstehen, was da abgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie mit, mit Source Code gearbeitet habt, der irgendwie für mehrere Plattformen gebaut wird. Ich nicht offensichtlich. Ich habe immer nur irgendeinen Kram getipselt, der irgendwie mal für Windows gemacht werden soll. Deshalb gab es da nie so die große Frage mit... Pff, wo soll es losgehen und wo nicht? Und, ähm, tja, die Main Functions, die verstecken sich in plattformabhängigen Foldern, äh, Ordnern. Und was mir vorher irgendwie auch nicht so richtig klar war, dass, äh, weil, wenn ihr auf GitHub schaut, bei Godot, das ist so 99,9% C und dieses 0,01% C. Python, denn ah. das Building von, der, von diesem ganzen Code, dieser Source-Code wird der irgendwann in eine Echse verwandelt und dieser Prozess wird von einem Python-Programm gemanagt, dem ihr dann nämlich Befehle reingibt mit, ey, ich möchte das für die und die Plattform so und so viel Bit gemacht haben und das geht dann hin und sagt, okay, nimm diesen Folder oder nimm den Folder und mach daraus dann die Main und im Hintergrund werden dann auf einmal irgendwelche OS-Sachen ausgetauscht und gemacht und deshalb habe ich mir diesen Code angeschaut und dachte, ey, was geht denn hier <lacht>
1: Finde ich sehr witzig. Ja, für mich gerade einen sehr nostalgischen, als ich hier im Bett unterwegs war, habe ich diese Python-Skripte geschrieben, um für verschiedene Plattformen quasi Sachen zu, zu bauen und irgendwelche precompiler switches für irgendwelche Kram zu setzen und so ein Kram.
0: Ja, das war mir echt vorher nicht so richtig klar. Also es war so ein bisschen so, ja, das wird ja schon irgendwie so funktionieren, gibt da eine Main. Aber wie konkret das gemacht wird, keine Ahnung gehabt. Und das ist dann irgendwie einem, es gibt in halt diese ganz klassische Main und dann gibt dieses es eine Underscore-Main, die dann aufgerufen wird von der klassischen Main. Und die ruft dann wieder irgendeine White-Char-Main auf. Und das ist dann, wo überhaupt diese Initialisierung von allem passiert. Weil ich bin dann irgendwie so von Main zu Main gehüpft. <lacht> und die werden immer länger, aber <lacht> irgendwie ein Main im Namen. Das ist so
1: der dritten Base-Funktion des vierten Wappers. Und dann so, ja, danke.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja dann wirklich in der, in der dritten Funktion wird dann endlich die Main-Klasse, wo du dann erst wirklich OS-unabhängig unterwegs bist, irgendwie initialisiert und das Setup gemacht und alles... Und ich hätte das ohne die großartige Hilfe aus dem... Ähm, äh, wie das, das ist irgendwie ein Rocket Chat für Godot. Also wenn ihr euch irgendwie interessiert für äh, Godot als... Contributor aufzutreten, dann ähm, es gibt einen Discord, aber im Discord findet ihr keine Infos zu Engine oder so, weil dann müsst ihr nochmal auf einen separaten Chat, auf den kommt ihr aber über einen Discord als Link, könnt ihr euch dort mit eurem Discord-Tag anmelden und habt dann aber Zugang zu diesen fünf Leuten oder so, die äh, da irgendwie 24-7 drin rumhängen und Godot-Pros sind und ähm, die Antwort noch, also die, die Antwort kam innerhalb von fünf Minuten. Ich erst mal so, ich habe da nämlich schon ein paar, paar Source-Code-Videos zu gesehen auf YouTube, wo einer so den Source-Code bisschen bespricht, aber so konkret meine Frage nicht beantwortet. Mhm. Weil ich habe mich einfach wirklich gefragt, wo fängt es denn an? Also ich wollte von vorne bis hinten einfach mal durchgucken. Ja. Wo wo ist denn wirklich der Start? Weil die reden dann immer über Core und wo dann die ganzen Mathe-Bibliotheken sind und alles. Was mich nicht erstmal, wo ich dachte, okay, kommen wir später zu, wo fängt denn überhaupt an? Ja, man, man fängt ja mit der Einleitung an. Irgendwo startet. Und dort muss ich sagen, innerhalb von fünf Minuten habe ich eine Antwort bekommen, in welchem Ordner ich es überhaupt finden kann. Habe dann in dem Ordner gesucht, habe die falsche CPP-Datei gefunden, habe dann reingeschrieben, hey, wusste nicht, dass es in dieser CPP-Datei ist, weil der Name da doch sehr komisch klang. Und da wurde ich dann nochmal korrigiert mit, hey, nee, schau in dieser cpp datei okay. nach. Da ist die richtige Main. Und das war schon sehr komfortabel, dass man da mal nachfragen konnte.
1: Ja, voll, mega cool. Und du hast einfach, du wolltest einfach mal in den Source Code reingucken oder du wolltest es eigentlich gerne benutzen? Oder was war.
0: Ich wollte echt einfach mal in den Source Code reingucken, weil ich habe ja den RPG-Maker. So was machen Sachen? Was machen Sachen? Wieso nicht? Also RPG-Maker habe ich mir mal runtergeladen, reingeschaut, bin in den Tutorials gefolgt und habe mich gefragt, ja, wie, wie, wie komplex ist es denn jetzt so eine Engine zu machen? Oder wie. Wie sieht das denn überhaupt aus? Wie startet die überhaupt? Ne? Ja. Weil man ja dann irgendwie, ja, hat mich einfach interessiert und das ist ja so ein das ist so ein schönes Nachmittags-Beim-Bierchen-Projekt. Sitzt man dann da, lädt sich das mal runter. Voll,
1: mache ich auch häufig so, ja, dass ich mal kurz, mal so für, für, für ein chili Midi auf den Nach Nachmittag mit mal kurz C++ rein reingönne. <lacht> häufig.
0: Ja, es ist ja dann, ich will es nicht so 100%, man kann ja so drüber lesen, mit den funktionen Namen kommt man ja da irgendwie schon so, Setup, man weiß ja schon was, passiert und so. Aber so boah, ja so grundlegend die Struktur kennenzulernen.
1: Weil jetzt irgendjemand sich verunsichert fühlt, ich spiele auch lieber bei The Skate 3, macht euch keine Sorgen.
0: Ja, <lacht> ja ich, 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 ich offensichtlich nicht. Also ich fange gerne Sachen an und mache dann irgendwas anderes. Also. <lacht> Aber das Coole bei Godot ist eben wirklich Source-Code komplett kostenlos, komplett frei verfügbar und mit komplett frei verfügbar meine ich, ihr könnt Godot den Source-Code runterladen, ihr könnt es bilden und dann hingehen auf Steam-Page, euch eine Steam-Page erstellen und das einfach so verkaufen, weil es wirklich diese Free-for-All-Lizenz ist und ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
1: Das ist auch wirklich stark, ja.
0: Also ihr solltet es nicht tun, das wäre nicht so cool, aber dass sie es euch anbieten, ist schon sehr stark. <lacht> <lacht> aber wer da nicht so frei ist, und wer eine neue Ebene der Gier meiner Meinung nach aufgeschlagen hat, ist EA. Wir reden ja eigentlich nicht so über konkrete Spiele außer Dark Souls und ähm,
1: das machen wir nicht, aber wir reden ja mittlerweile schon ziemlich konkret und ziemlich häufig über den neuesten Gossip und von daher sind wir doch hier genau richtig.
0: Ich bin aufmerksam geworden darüber jetzt äh, natürlich über und Gold, aber äh, weil NBA 2K, dieses Basketballspiel ist halt nicht so meine Welt, aber die neue Dimension, die da dazukommt, NBA 2K gehört zu diesen Spielen genauso wie FIFA, die einfach jährlich released werden. Und wie bei FIFA zumindest auch ein ziemlich ähm fragwürdigen, äh, fragwürdige Lootbox-Systeme haben, wo ihr dann irgendwie so Spieler bekommt aus irgendwelchen Lootboxen oder sowas. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Ich kann da auch nur von dem, was man so mal gehört hat, was man so über die Medien mitbekommen hat, dass das in Dänemark oder Belgien oder so teilweise auch schon als Glücksspiel verboten wurde, dass man äh, sich diese Spieler aus diesen Lootboxen zieht. Äh, also Monetarisierungsmodelle sind da, obwohl das äh, jährlich ein Vollpreisspiel ist. Ja, also zu den 70 Euro- durch 12, weil das einmal im Jahr rauskommt, äh, gesellen sich ja noch Online-Abo-Kosten. Die meisten spielen das eher auf der Konsole. Und ob ihr dann Xbox oder Playstation habt, da müsst ihr dann locker eh nochmal 60 Euro pro Jahr in die Hand nehmen, mindestens damit ihr die Online-Funktionalitäten nutzen könnt. So, Was jetzt aber das neue Tolle ist, bei diesem Vollpreisspiel, das ihr jährlich kauft, gibt es jetzt auch einen monatlichen Season-Pass. Monatlich, monatlich bei dem die volle Version, also die, die Premium-Version, sagen wir mal, wahrscheinlich das, was die Leute sich am ehesten holen werden, äh, mit 20 Dollar im Monat zuschlägt. Also ey, find ich finde schon, ist ein wildes Stück. Also zu einem Vollpreisspiel, das jährlich rauskommt. Also eigentlich habt ihr ja, wenn ihr da richtig drin seid, habt ihr ja schon sozusagen das Jahresabo mit 70 Euro. Aber dann sagen die, nee, lass noch monatlich die Leute abmelden und anscheinend gibt dann, muss man irgendwie noch so 100 Dollar ausgeben für irgendein so ein MyCareer-Bild, was eigentlich äh, für, für Punkte zurücksetzen. Ich kenne mich da mit dem Spiel nicht aus. Da ist der Punkt, ähm, wieso ich da so ein bisschen ins Schwimmen gerate. Aber Leute, also ich finde es schon wild, besonders in Anbetracht dessen, was du gerade erwähnt hast mit Baldur's Gate 3, komplett ohne irgendwelche nachträgliche Monetarisierung. Also. Jetzt geht's los. Viel,
1: viel Meinung dazu. Erstmal, eine Season geht sechs Wochen. Ist nicht, ist nicht im Monat, das sind alles 1,5 alle 1,5 Monate. Just, just FYI, okay, Entschuldigung. kurzer, kurzer Entry dahingehend. Auch nicht so einfach zu finden. Ähm, ich verstehe jetzt gerade, vielleicht bin ich auch einfach nur sehr ähm, verbittert, was Sportgames angeht. Aber oh, ich verstehe oh, jetzt gerade oh, nicht, kommt dass, jetzt von ganz also was ist das neue Problem da dran, oder? Also das Ding ist halt, dass irgendwie alle Games, die 2K irgendwas heißen oder FIFA oder so, die ganzen, ich sag jetzt mal so klassischen Sportgames, was jetzt so wenn 2K FIFA sind, sind doch einfach ultra die cash Cows und mega der Abfuck und das sind sie jetzt seit lange. Und die kosten alle immer irgendwas zwischen 50 und 70 Euro und die wollen alle immer, dass wenn du Spaß haben willst, in dem Spiel du noch mehr dafür bezahlst. Und jetzt ist es gerade ein Season Pass statt einer Loot Lootbox. Also ich muss fast, fast ehrlich gerade sagen, dass es mich irgendwie nicht juckt, weil ich mir denke, es ist halt nichts Neues so. Und das Ding ist halt, Hot Take von mir, das wird jedes Jahr wiederkommen, es wird jedes Jahr teurer werden, so lange bis es irgendwann die Grenze erreicht, dass es die Leute nicht mehr kaufen. Das Problem ist halt einfach, dass es ja scheinbar, also bei den Sportgames habe ich das Gefühl, geht es ja darum, dieses eine Gefühl irgendwie rüberzubringen von dieser Sportart, wie es sonst ist, die zu Hause zu gucken oder selbst zu spielen. Ich glaube, mhm. fast die Viewer Experience ist ja mehr das, was man targetet eigentlich, in dem Fall für den Spieler. als Also als FIFA-Spieler hast du ja mehr das Gefühl, ein Fußballspiel zu gucken, als selbst auf dem Feld zu stehen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur meine Assition. Habe das Klima von Sport sogar, keine Ahnung. Ne? Jedenfalls gibt es aber diese eine spezielle, was man gerne haben will und was irgendwie gut ist. Und deswegen gibt es jetzt kein, es gibt jetzt kein Indie-Fußball, wo jetzt hier drei Leute in einem Schaman setup mit Steinen um sich schießen, <lacht> sondern es geht darum, dass da ich weiß nicht, Ronaldo und Messi, aber ich kenne keine Fußballer, so sich gegenseitig irgendwie um, um die Pflaume prügeln. So. Und deswegen habe ich das Gefühl, gibt es so nur diese einen großen, deswegen gibt es irgendwie auch keinen anderen Markt, sondern wenn du das gern haben möchtest, dann musst du halt da die 100 Dollar reinpayen. Ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, dass die Leute irgendwann mal aufhören, die neuen Spiele zu kaufen, sondern einfach sagen: Ja, dann spiele ich halt das alte weiter. Mir egal. So, oder modden sich das irgendwie weg oder so. Keine Ahnung. Aber solange, wie die Leute dafür bezahlen, wird es immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, das ist für mich, also deswegen bin ich von der News auch gerade so: äh, ja, wir können nichts dagegen tun. Es funktioniert.
0: Also, das große Problem, was ich damit habe zum Beispiel, ist, es ist okay, kein monatlicher, alle sechs Wochen Battle passt, dann muss man das neunmal im Jahr holen. Das Problem ist, dass wir jetzt hier der Battle Pass eigentlich, also ein, ein solcher wiederkehrender Season Pass, sorry, Season Pass, ähm, bei Free-to-Play-Games ein Finanzierungsmittel ist, was ich verstehen kann, wenn du Serverkosten hast und das Spiel Base-Spiel-for-free für anbietest, dann noch die Möglichkeit zu geben, hey Leute, ihr kriegt, wenn wenn dadurch, dass ihr es kostenloser spielen könnt, noch die Möglichkeit, da irgendwelche Goodies reinzukriegen, ist, ist ein Monetarisierungsmodell. Aber jetzt haben wir hier einfach ein Vollpreisspiel, das auch noch solch einen Season Pass anbietet und ich weiß, wie groß der Aufschrei damals war, als Skyrim zum ersten Mal Microtransactions eingeführt hat mit diesem Horse Armor als Skin. Einfach nur ästhetisch. Da war es ja schon mal ein... Das war schon mal. Leute haben gedacht, mit, mit Oblivion. Ähm, sorry, Skyrim ist für mich einfach so. Alle diese Oblivion <lacht> Bethesda äh, Spiele. Äh, genau, Oblivion. Elder Scrolls war der Name von der Reihe. Und, ähm, aber schau dir die heutige Gaming-Landschaft an. Das hat sich normalisiert. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Vorstoß in eine Richtung wo wir jetzt sag, wo du jetzt sagst, okay, das bockt dich nicht, weil das sind eh diese Spiele, die du nicht spielst. Aber wenn EA sieht, das funktioniert, die fressens, dann wird das, Voll. das wird sich auf alles andere auch verteilen. Dann hast du doch nicht mehr Season
1: Pass FIFA incoming next week.
0: Aber FIFA, aber ich sag mal so andere Spiele, die eigentlich free to play sind, werden dann auch als erstmal verkaufen und dann kommt noch der Game Pass dazu, der Season Pass und dann machst du noch mehr Monetarisierung weil es sich normalisiert. Das ist mein Take. Wieso ich ein Problem damit habe.
1: Äh, erstens, das kläber deine Frage. Das von mir. Nur weil mich das gerade nicht juckt, die News, heißt es das nicht, dass ich es nicht unendlich beschissen finde. Also meine persönliche Meinung, überall, wo du Vollpreis für ein Spiel bezahlst und du kannst ingame game noch irgendwas kaufen, absoluter Schmutz, finde ich geht gar nicht, sollten wir einfach abschaffen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie, also gerade so eben dieses Vollpreistitel und dann Lootboxen oder das ja. Pass reichbar also, fühle ich einfach nicht. Ich finde ähm, so ein Season Pass Modell in einem Free-to-Play-Kontext super nice, mag ich mega gerne, weil du für Games as a Service Sachen hast, wo du dafür bezahlst, die zu supporten, dafür kriegst du wieder wiederkehrende quasi Belohnungen. Du weißt genau, was du bekommst, du weißt genau, wann du es bekommst, du weißt genau, was mhm. du dafür tun musst. Finde ich super fair. Ähm, bei den meisten Season Pass und Battle Pass Sachen sind es auch Sachen, die ausschließlich kosmetisch sind. Bei Free-to-Play-Sachen über diverse Mechaniken Sachen kaufen zu können, die kosmetisch oder pr prestige sind, finde ich super legit. Vor allem, wo du regelmäßig sowieso schon für das Game bezahlt, wenn wir jetzt zum Beispiel über MMOs reden, oder wo du ein vollpass für das Game bezahlt hast. Absoluter Dreck, finde ich. Kann weg. Muss weg. finde ich. Also ich ja. mich auch mega auf. Ich bin nur einfach da irgendwie, weiß ich nicht, stumpf mittlerweile, glaube ich. Deswegen <lacht> ja. kratzt es gerade nicht so. Ja. Zweite ja. Frage. Ist es gerade für dich jetzt viel, viel schlimmer als das, was... FIFA zum Beispiel, wenn jetzt mal das berühmte Beispiel sowieso schon macht, weil es jetzt ein Season Pass ist und nicht Lootboxen.
0: Ich habe das Gefühl, das kommt auch noch on top. Also ich habe das, ich habe nicht Aber das Gefühl, dass hier die ein schlimmer ist, sondern das wird jetzt gerade getestet. Was machen die alles mit? Das machen also was was besonders so Abomodelltechnisch angeht, ist gerade viel viel viel, finde ich, im Umbruch auch aus der Industrie, äh, dadurch, dass alles smarter wird man lasse, man, man schaue nur die ganzen Autohersteller an, die versuchen Autoheizungen zu vermieten, also quasi Abo-Modelle für, für Autoheizungen irgendwo durchzudrücken und das Problem ist, finde ich, das Fangen machen die einmal, natürlich wird der, der Erste, der es macht, ist der, ist der Genatzte, der wird auf, diese, auf dem Backslash treffen, der Zweite vielleicht weniger, der Dritte noch weniger und beim Vierten sagt man, naja, das haben ja schon drei andere gemacht, ist ja quasi schon normal und das normalisiert sich, immer wieder so dieser Vorstoß mit solchen ähm, sehr unfairen, ungerechtfertigten Melkmethoden. Und das ist jetzt halt wieder eine neue Kombination. Jetzt gibt es erstmal einen Riesenaufschrei. Äh, Battle Pass noch dabei. Vollpreisspiel. nächstes Jahr macht's es vielleicht FIFA auch noch mit dem neuen. Und dann sagt irgendwann: Ja, lass Valo 2. Okay, Base Game Leute, zahlen sie, machen die doch für die
1: anderen auch. Komm, wir machen
0: auch. Why not?
1: Wieder zwei Sachen.
0: So. Zwei, two, two takes. Okay. Erste
1: Sache: Valorant Ride Games wird nicht passieren, weil die sind ja eigentlich totaler Vorreiter von ihr könnt jetzt so viel reinpayen, wie ihr wollt aber es ist immer nur kosmetisch gewesen die sind eigentlich mhm. für mich gerade so die die MVPs was ähm, was die Customer Sachen angeht was firmenintern abgeht mhm. da gab es ja viel ziemlich viel scheiße superkacke Firmenkulturmäßig und so anderes mhm. Thema aber alles was Customer facing ist sind die eigentlich so die Good Guys weil du immer die hatten relativ früh das war auch noch Lootbox Systeme und so weiter ne, aber auch sehr viel sehr konkrete äh, Skins und so weiter, also immer nur kosmetisch, immer auf dem good way Und das andere Ding ist, dass das jetzt ein Season Pass ist, statt einer Lootbox. Hot Take von mir, ist das das geringere Übel, weil es wenigstens schon mal kein Gambling mehr ist und nur noch Gemälke Also weil, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also 2K23 hatte auch einfach Lootboxen, das heißt, es ist jetzt wahrscheinlich auch einfach nur die Entwicklung mit Lootboxen, wenn überall Verboten machen, was Season Pass mhm. können wir die Leute okay. genauso melken. Ähm, aber Season Pass hat für mich irgendwie dahingehend, das klingt jetzt so, ist richtig, der wird einfach gerade, ähm, hat zwei Vorteile. <lacht> Den kaufst du für Pass und dann bist du auch begrenzt, also du kannst jetzt nicht acht Season Passes kaufen, ich weiß nicht, ob du dir für die, ja. für die Season Passes nochmal extra Level kaufen kannst oder so, ich glaube, das gibt es nicht, das gab es mal in Dota für ein Battle Pass Konzept, dass man auch Level, also Progress auf dem Pass kaufen konnte, aber ich glaube, also in dem Fall auch Free-to-Play-Game anderes Thema andere Werte können im Auto diskutieren. Aber jedenfalls bei dem ist es so, normalerweise, wenn du einen Battle Pass kaufst, dann brauchst du die nächsten sechs Wochen auch nichts mehr kaufen und es ist kein Glücksspiel.
0: Mhm. Das mit dem glücksspiel Glücksspielargument, ich stimme dir voll zu. Fühle ich auch diese neue Betrachtung. Ich stimme dir zu, dass das besser ist als Lootboxen.
1: Abgesehen, davon, dass es immer noch Schmutz ist. Ich kenne mich <lacht> auch nicht genug aus.
0: Ja, abgesehen, dass es also, ne? Ja, ich bin auch, ich, ich wollte auch nochmal reiterieren darüber, dass ich ganz genau deiner Meinung bin und dass wir wahrscheinlich beide die gleiche Meinung dazu haben bei voll price base game da noch monetarisieren, ist einfach frech. Um ich sehe es nur, ich, ich habe das Gefühl, dass ich da so ein bisschen die dy dy dystopischere Sicht darauf habe, dass ich auch sage, früher oder später wird Riot Games auch irgendwann mit der Monetarisierung von Spielen anfangen, weil es EA war auch mal cool. Ja, Also das, das darf man nicht vergessen. Vor 20 Jahren war EA auch mal cool. Und ich frage mich, wann, wann wird FromSoft auch mal ein Scheißspiel bringen und dann äh, doch in Schieflage geraten? Äh, ne, die Leute haben ja auch nur, solange sie auf der Volkswelle reiten, viel zu sagen, aber wenn da mal was schief geht, dann ist der Miyazaki auch weg. Um zurückzukommen, ich kenne mich leider auch nicht genug aus mit der ganzen Szene um dieses NBA 2K und alles, was da läuft und was nicht aus, um da jetzt auch tiefer was dazu zu sagen, ähm, außer von A, Base Game plus Season Pass, böse.
1: Darauf können wir uns einigen.
0: Darauf können wir uns einigen.
1: Was nicht böse ist, sondern richtig, richtig, richtig geil, ist ein Plugin, was ich jetzt wieder häufiger benutzt habe und worüber wir schon mal ich glaube, ganz kurz gesprochen hat, aber nicht sehr ausführlich. Und zwar ist es ein Unity-Plugin namens Dotween. Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, ganz kurz.
0: Bitte hol mich nochmal ab. Ich glaube, ich habe davon gehört, aus deinem Munde, aber ich habe jetzt nicht Ahnung, was das macht.
1: Genau, also Dotween äh, ist eigentlich das, was ich über die Wobble Cubes mal äh, quasi von Hand an Transitions und dann Übergängen und so an Scalings und Ease-In, Ease-Out-Funktionen, so oder gemacht haben. Ah. Das packt das so alles einfach in komfortabel rein. Da gibt es eine Free-Version, die ist sehr geil. Da gibt es eine Pro-Version, die ist noch ein bisschen geiler. Der Main-Unterschied, den ich jetzt rausfinden konnte, ich hatte mal nachgeguckt, war, dass du bei der Pro-Version quasi das als Komponente hast. Das heißt, du kannst es direkt dir auf dein Game-Object schmeißen, Sachen verlinken und so. Du kannst es quasi in Editor machen. In der Free-Version hast du, soweit ich bis jetzt rausfinden konnte, die volle Funktionalität, aber es ist halt nur Code-Driven. Fand ich jetzt nicht den großen mhm. Nachteil, um erstmal rauszufinden, ob es geil ist. Passt es völlig. Und damit kannst du so super viele kleine Juice-Sachen machen. Alles, was In-Game-Sachen angeht, aber auch UI. Wenn ich es richtig gesehen habe, das habe ich auch nicht ausprobiert. Und zwar kannst du zum Beispiel machen, ich habe ja jetzt äh, ein Game, wo ich mit einer Kugel in eine andere Kugel rammen und dann von der Plattform werfen will. Und dafür kann ich jetzt einfach sagen, ich möchte gerne, dass immer wenn ich irgendwo gegen gegenramme, mein Scaling um 20% größer wird und dann zurückbounce und hat mal so eine kleine Bounce-Effekte, als wäre das so ein mhm. so ein Ball gefüllt mit Wasser, so ein kleiner, so, so ein kleiner Gummi-Bounce-Effekt. Du kannst auch Sachen mit, ich will Sachen irgendwo hin bewegen, ich will zum Beispiel ein kleines Power-Up haben, was so nach oben und nach unten schwingt in so einer Sinuskurve und so. Alles solche Sachen kannst du da super komfortabel äh, und wie es ja, bis jetzt gesehen auch von der Performance her relativ effizient machen und es ist einfach ultra geil. Bin ein sehr großer Fan davon. Ich hätte euch mal einen Link reinpacken können, dafür mal ausprobieren. Ich werde mal ein kleines Gift davon posten, wie ich die, äh, den Impact auf die Kugel mal gemacht habe. Und das ist wirklich nur so eine Zeile Code. Da kannst du sagen, so scale mal auf das und ich will es so bouncy haben und über den Timeframe. Und das ist einfach super komfortabel. Ist so eine Zeile Code und du hast direkt ähm, ja für so kleine juicy Interactions meistens, wo was, wo du was flüssig bewegen willst oder was in der Größe scalen willst oder so. Also, dort tween ist auch dieses Komfort und so äh, between two states quasi immer, was so Übergänge und Verläufe und so weiter angeht.
0: Ich habe die ganze Zeit den Namen falsch verstanden. Ich glaube... Äh also, jetzt, wo ich mir das angucke, das, das sieht aus wie, das soll so, so, du tween. Ja. Also, dieses tween, dieses Interpolieren dazwischen, zwischen zwei Werten.
1: Ah, stimmt. Ich habe mal dort do, do tween dazu gesagt.
0: Du quasi wie, mach, mach, interpolier für mich. Ja.
1: Du tween vielleicht, ja.
0: Also, weil, weil ich habe das mir das gerade, du tween, weil dann so quasi wie hier ist die Variable, ich will, dass du das auf diesen Wert interpolierst in der Zeit. Genau. Und dann kannst du da noch wahrscheinlich auswählen, mit was für Funktionen. Und dann hast du dann ganz Bounciness, mit sind wir da diese Sprungsachen oder einfach nur linear hoch, wahrscheinlich auch, in welcher Zeit. super cool. Ja,
1: du kannst auch super geil halt Sachen einfach rein queuen. Also du kannst sagen, okay, ich will jetzt von hier nach da moven, dann will ich gerne, dass du das äh, mit einem Ease-In von, weiß ich nicht, Out-Quint machst oder so. Also es gibt diese Ease-In, Ease-Out-Funktion mhm. und so weiter oder so mit so einem kleinen Bounce oder so, was auch super geil ist. Und dann kannst du sagen, ich will, dass du das viermal machst und wenn du fertig bist, kreuze noch diese Funktion und so. Also super nice.
0: Okay, das ist dann noch mehr Sophisticated als dieses Jahr nur von A nach B, sondern von A nach B, dann mach ein Schleifchen und dann machst du noch eine kleine Pirouette, dann gehst so du rechts, rot <lacht> Das da warten wir drauf,
1: he? Ja, finde ich einfach super komfortabel, sowieso, irgendwie so, weiß ich nicht, super convenient einfach zu benutzen. Und wenn wir sowieso schon quasi in der Unity-Bubble sind, können wir kurz drüber sprechen, dass es auch einen neuen Publisher of the Week gibt mit einem kleinen Raumschiff-Content, äh, mit einem kleinen Raumschiff-Asset, was für Free ist von CG Pitbull. <lacht> super keller Name eigentlich. <lacht> äh, da gibt es die Orion-Fregatte. Es ist einfach ein Raumschiff in verschiedenen Farben mit verschiedenen äh, kleinen Geschützen, die man sich da drauf packen kann. Ähm, ist noch diese Woche free, wenn ich richtig bin, bis Mittwoch. Ich
0: finde es so schade, dass bei Unity immer so kurz ist. Ey, ich, ich komme gar nicht so richtig dahinter her, weil meistens schlägst du es dann vor ja. und dann ist schon wieder die Woche vorbei, bis ich mich nochmal daran erinnere, das einzulösen.
1: Es wird sich bei mir aufgefallen, sind ja vier, äh, jede Woche also auch vier pro Monat quasi genauso viel wie bei Epic.
0: Ja, ja. aber schlechter. <lacht> Weil bei Epic hast du vier einen Monat lang zur Verfügung <lacht> und hier hast du im Schnitt immer nur einen zur Verfügung von der Zeit her. Ja,
1: da kann man übrigens auch noch mal kurz äh, reinsteigen, falls ihr jetzt Wien ausprobiert und seid mega der Fan davon und ihr wollt es aber gerne im im Editor auch konfigurieren und benutzen können. Das ist sogar auch gerade im Angebot die Pro-Version für 7,50 Euro.
0: 7,50? Das ist zwei Berliner Döner.
1: Das ist ein Berliner Döner. Ziemlich genau.
0: Ein Berliner Döner? Das Inflation auch schon da angekommen? Ein
1: Berliner Döner und 48 Cent.
0: <lacht> die Dönerflation hat zugeschlagen. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt, da wir den Unity-Part abgehandelt haben, können wir zum guten Part, zum Unreal-Part. Ähm, es gibt ein jeder, der Visual Studio verwendet, der sollte sich seit mindestens zwei Tagen freuen. Wir nehmen heute sogar früher auf. Ähm, es gibt eine neue Visual Studio Integration, wo jetzt auch Blueprints unterstützt werden. Also in welchen Blueprints ist das alles drin? Es gibt Performance-Verbesserungen. Äh, schaut es euch an, ladet euch die neue Visual Studio Version runter. Da könnt ihr dann einfach nur den Installer, den ihr schon habt für Visual Studio, oder euch den halt nochmal neu runterladen, doppelt klicken. Dann müsst ihr das notfalls nochmal modifizieren eure Installation und dann ist da so ein kleines Häkchen mit IDE Integration von Unreal Engine anklicken und dann installieren. Sehr stark. Was ihr dann nämlich auch toll verwenden könnt, ist, dass jetzt seit dieser Woche Epic Online Services auch Crossplay von PC und Konsolen unterstützt. Also der, der neue am Markt des Online Services neben Steam ist jetzt auch Crossplay fähig.
1: Stark, das ist sehr nice. Ich habe das Gefühl, so Crossplay immer geil. Also weil es ja auch gerade also je zugänglicher schöner Hotdog, glaube ich gerade, aber irgendwie gerade so ein Gefühl, so ein Erkenntnis. je zugänglicher Crossplay wird auch für Indies, desto einfacher wird es wieder als Indie auch Multiplayer-Games zu etablieren, weil desto einfacher, oder desto besser möglich wird es, sage ich jetzt mal, einfach ist trotzdem nicht, äh, kritische Masse für Online-Games zusammenzubekommen.
0: Ja, da kannst du, jeder der jeder Spieler zählt besonders auf, auf Indie-Seiten. Wenn ihr einmal die Lobby voll kriegt mit, mit Crossplay, sei es dann halt, na, die Xbox-Leute, mit ps leuten also mit Playstation-Leuten und PC-Leuten, Hauptsache die Lobby ist voll und die Leute können spielen.
1: Ja, das finde ich auch so interessant an den ganzen High res games ne, also hier die ganze Smite, Paladins, äh, Realm Royale und so weiter. Ich glaube, dass die auch viel davon einfach leben, dass sie einfach immer auf jeder Plattform überall verfügbar sind.
0: Und diese Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen ist auch etwas, was ich äh, vielleicht abschließend würden wir über einen kleinen Reddit-Beitrag sprechen, wo einer Surprise Pikachu macht mit Ich habe einen 3D-Plattformer auf Steam rausgebracht und fragt mich, wieso... Also und, und er ist halt kein finanzieller Erfolg geworden. <lacht>
1: Oh, ich habe mich gerade noch kurz ein bisschen zu sehr über <lacht> Surprise <lacht> Pikachu gefreut. Ich finde es so geil, wenn man einfach gerade auf so einem Stand ist, wo man im Podcast ja auch einfach so Emojis quasi beschreibt. So hat jemand den Surprise <lacht> Pikachu ja. gemacht. Stark. Sehr stark.
0: Ja, also der hat ein Spiel gemacht, das anscheinend laut seinen Aussagen sehr stark an ähm, Super Mario Galaxy erinnert.
1: Hatte ich auch instant die Assoziation.
0: 3D-Plattformer. Oh, Und verschacher den halt auf Steam und wirklich wundert sich, wenn du so ein 3 d plattformer der aussieht wie Super Mario Galaxy und den auf Steam verkaufst. Also das ist ja Auf Steam gehen ja eher so die komplexen Spiele gut weg. So von dem, was wir bis jetzt herausgefunden haben aus diesen ganzen Marktstatistiken und sonstiges, dass diese 4X Games laufen und dass Steam-Spieler auch sehr gerne so komplexe Mechaniken haben, in die sie sich reindenken können. Und ich glaube, dass dieses Spiel einfach viel besser auf der Switch gehen würde. Also so, ich dachte mir so, hey, wenn es ja schon Super Mario Galaxy-artig ist, dann ja, guck doch, dass du es auf die Switch kriegst. Ich sehe beim, beim Wainers Gesichtskirmes.
1: Ähm... Oh. <lacht> um. <lacht> Ich habe gerade das, das Ding, dass ich mir dachte, okay, es gibt ja ein Spiel, was so ähnlich war und sehr erfolgreich war auf Steam, ähm, mhm. was so den Artstyle und die Perspektive und so weiter angeht. Und da habe ich runtergescrollt und bei ähnlicher Produkte habe ich es nicht gefunden. Und ich mir jetzt erstes so, na, vielleicht ist es schon mit dem Text irgendwie was schiefgelaufen. Ja, mhm.
0: aber de, die Plattformer wollte ich dann auch nochmal reinhaken, ist halt auch ein sehr äh, gesättigter Markt. Also es gibt auch einfach sehr, sehr viele.
1: Genau, also es ist ja auch das Meme so, dass äh, Plattformer schwierig äh, sind. Ich finde es. Wirklich sehr, sehr komisch und schade, dass äh, Blue Fire nicht in den ähnlichen Games ist, weil ich das Gefühl hätte, da würden sie ihre Target Audience eigentlich finden. Ähm, jetzt so aus meinem, aus, meinem, aus meinem Bauchgefühl raus, für was so Steam-3D-Plattformen und so weiter angeht. Wäre das wahrscheinlich eine gute Metric gewesen. Ähm, ja, Puh, super schwierig, ne? Kann irgendwie auch an, an tausend Sachen liegen. Das ist ja auch so, dass ich glaube wirklich gerade für 3 d plattform auf Steam ist Discoverability wahrscheinlich so meh. Hat er was darüber ge äh, geschrieben, ja. was so was so Marketingmäßig?
0: Ja, weil da kommen wir dann noch zu da in diesem Reddit-Beitrag die Gründe, die er unter seiner Underperformance, äh, wieso er meint, dass es halt ein Misserfolg war, dass, ähm, also erstens, äh, sein Spiel wäre nicht originell genug, weil es einfach Super Mario Galaxy ist, mit mit anderen äh, Charakteren und sonstiges, dann, dass es keinen richtigen Catch hat und der hatte jetzt ähm, nicht so viel, also der hat, glaube ich, ein bisschen Marketing betrieben, aber ich glaube nicht so viel.
1: Sonst muss man dazu sagen, 19 Reviews, 100% positiv, 120 Copysold finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so bad. Ich finde 1.300 Wishlists jetzt gar nicht so übel. Ähm, es ist natürlich kein finanzieller Erfolg. Genau. Aber ich muss sagen, es klingt jetzt oberflächlich erstmal ziemlich strong, oder?
0: Ich finde es auch eigentlich strong in der Form von, dass er das halt auf, also ich glaube, dass das größte Problem, was jetzt auch nur meine Meinung ist, dass er das auf Steam veröffentlicht hat. Also eben Steam, weil ich finde, Steam ist jetzt wegen der Oversituation an Plattformen und da das das ja so Mario-Galaxy-artig ist. Also, dass das nicht auf die Switch versucht zu bringen. Das ist mein... Ich denke so, da wärst du vielleicht bei Konsolen doch noch besser bedient gewesen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt...
0: Weil es hat schon diese Ästhetik, die vielleicht auch jüngeres Publikum anspricht. Voll, Da würde da vielleicht noch was laufen.
1: Ich glaube, ohne, ähm, ohne Lucky Connection quasi kommst du einfach nicht so auf die, Twitch, äh, auf die Switch von dem, was ich bisher so gehört habe. Ähm, ich glaube, das auf Steam zu beleasen, weiter zu supporten und dann einfach mit dem Asset Okay, ich habe hier 100% positiv auf Steam, damit zu Nintendo zu gehen und zu sagen, mhm. yo Leute, du wärst, ist, glaube ich, einfach ein ziemlich starker Plan, ne? Also, ich glaube, wenn er jetzt einfach da noch ein bisschen Content pusht, ich finde den Price Point für einen 3D-Plattformer, weiß ich nicht, wie das Space so ist, habe ich jetzt keinen Vergleich, wie was, wie's kostet Blue Fire?
0: Also, der verkauft es gerade für 9,75, ne? Okay,
1: ja, Blue Fire kostet 15. Das ist wahrscheinlich 10 Euro, also 10 Dollar, vielleicht ziemlich vernünftig, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das quasi als Proof zu nehmen, um damit zu Nintendo zu gehen, könnte ein ziemlich starker Plan sein. Und dann, glaube ich, hast du auch völlig recht, äh, ist er wahrscheinlich bei seiner Zielgruppe angekommen. Ich kann jetzt hier noch nichts sehen. Ähm, hier ist keine Information zum Steam Deck Support.
0: Das sind unsere so Sachen. Steam Deck wäre auch mein, mein erster Gedanke. Wenn ich jetzt nicht direkt auf die Switch kann, dann doch was Switch ähnliches. Ne? Irgendwie so Steam Deck Supported. So Portable, das ist doch super ein Spiel, dass so du einfach mal zwischendurch mit Snacks und ein bisschen Talkston.
1: Genau, auch gerade was so äh, atmosphärisch auch in den Text hat und so weiter, ne, ist glaube ich auch für so ein so couch chili milly ding ähm, reihen sie sich auch hier ein, jetzt so bei Viewfinder bei Sly Rancher mit den aktuellen äh, Text von ähnlichen Produkten und so.
0: Ja. Und da wollte ich noch mal die Ebene eröffnen, dass vielleicht ist der Ort an dem des Verkaufs auch noch ein Problem. Also unabhängig von anderen Sachen, die er beschrieben hat, die auch durchaus wahr sind, äh, mit muss irgendeinen Catch haben und sonstigen Erfahrungen, die er gemacht hat. Hm. Aber dass dieser Aspekt gar nicht aufkommt,
1: fand ich interessant. Du meinst, dass er gar nicht äh, die Frage aufgemacht hat, ob Steam die richtige Plattform ist?
0: Genau. Dass er vielleicht doch eine
1: Perle in der Hand hat, äh, die
0: vielleicht einfach nur ihre, oder ein, ein Samen in der Hand, der einfach nur im richtigen Platz gepflanzt werden muss, damit er auch erblüht.
1: Voll. Ich glaube auch wirklich, dass quasi der, ich sage jetzt mal ja, kleineren Steam-Community in dem Fall zur Verfügung zu stellen, um von denen einfach schon mal zu lernen, erstes Feedback zu bekommen, ist vielleicht auch einfach eine, ja. eigentlich ein sehr geiler Plan zu gucken, dass man erst auf die Plattform-Release, die leichter zugänglich ist und auch kleiner. Also wir haben ja schon mal mhm. beim, ähm, bei der hardest entwicklung darüber gesprochen, dass die ja auch sehr lange in dem epic Games store äh, Cosmos einfach nur unterwegs waren und dann als sie es richtig mhm. gepolished haben, dann quasi den Steam-Release gepusht haben, wo ja definitiv auch ihre Zielgruppe ist und da hat es dann einfach richtig geknallt. Und mhm. ich glaube, so könnte das hier auch super legit sein, wenn man sagt, okay, das ist jetzt hier auf Steam, ich habe hier 100% positiv und schaffe es damit vielleicht den Entry auf andere Plattformen und so weiter zu gehen. Das äh, hatte ja über einen Switch-Release gesprochen.
0: Ich glaube nicht, dass da ein Post über ein Switch-Release gesprochen wird. Also
1: wenn ich wurde. ein Game über Galaxy mache, dann wird es ja klar sein, dass das eventuell das große Ziel ist, so. Ähm, aber voll interessant, ja.
0: Und damit überlasse ich dann die letzten Worte dir.
1: Äh, ich hatte tatsächlich noch einen Tagesordnungspunkt und zwar habe ich noch ein kurzes Feedback zu Unity Muse, was quasi, äh, wir haben, wir haben ChatGPT zu Hause von Unity ist. Ähm <lacht> Wo ich ich habe es jetzt irgendwie eine Woche geused und bis jetzt noch gar nicht so viel zu berichten, außer die Ergebnisse sind so ziemlich dieselben, außer dass er ab und zu wie Sachen vergisst und deswegen ist es so, wir haben ChatGPT zu Hause. Viel mehr kann ich noch gar nicht sagen. Ähm, weiß ich, weiß, es war ein super geistreicher Beitrag zum Ende, oder? Mega viel Erkenntnis daraus gezogen. Ich finde, ähm, da haben wir mal kurz den, den Service Podcast auch abgeliefert und ich verzichte mich jetzt einfach noch eine Runde und sage bis nächste Woche.
0: Wir haben Ende zu Hause, Tschüss.
1: <lacht> wir haben Abmoderation zu Hause.
0: Moderation <lacht> äh, 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 Stammel, ja, Stammel.
1: tschüss.